0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... Je vous obsède. Avec une constante... Je ne me suis pas conduite. Qui appelle quand même l'admiration.
1: d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite.
0: Je suis je pas Des femmes artistes, activistes, politiques. pas
1: les garçons, ça fait mal, ça People are suffering. People are dying. How dare you? C'est
0: même pas la faute des juges, c'est le, le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie, quoi. Bienvenue dans la Bim.
1: poudre.
0: je reçois Camélia Jordana.
1: Depuis que j'ai 16 ans, les gens parlent de la taille de mon corps, de mes fesses, de mon nez, de mes lunettes, de mes fringues, de mes cheveux, enfin, ce à quoi n'importe quelle femme médiatisée à droit. Donc en fait, c'est pas, euh, pas une chose... Euh, en fait, très vite, j'ai lâché ça. Je me laisse, je fais facile, je chante, je chante.
0: Je viens de publier un livre. Ça s'appelle « Futur » et j'aimerais bien que vous le lisiez. Mais là n'est pas le sujet. Je viens de publier un livre et du coup, en ce moment, je fais de la promotion. Je prends la parole dans la presse et à la télévision. J'essaye d'expliquer mon travail. Je livre mes convictions féministes et écologistes pour bâtir un monde meilleur. C'est chouette, j'ai de la chance de pouvoir faire ça. Juste avant le début de la promo, j'ai pris quelques précautions. Parce que ça fait quelques années que je suis rodée et je sais très bien ce qu'il se passe, généralement, quand je parle de féminisme dans l'espace public. Je me fais défoncer. J'ai changé les réglages de mon compte Instagram pour restreindre les messages et les commentaires. J'ai supprimé l'alerte Google sur mon nom. Je me suis déconnectée de Twitter, que je continue de regarder pour m'informer, même si j'ai plus de compte à mon nom. Et j'ai prévenu mes proches, si vous lisez quelque chose de méchant, surtout, ne me dites rien, je ne veux pas savoir. Et franchement, ça marche, c'est cool. Je suis peut-être en train de me faire défoncer, mais je ne le sais pas. Et ça me permet de continuer de dormir, de manger, de rire et de travailler. Non, parce que le cyberharcèlement, croyez-moi, ça vous empêche de faire tout ça. Vous vous rendez compte quand même du délire Je dois littéralement me barricader pour pouvoir parler sereinement de mon taf à la télé. Ça n'est pas normal. Mais je n'ai pas le choix. Quand une femme parle de féminisme, d'écologie ou d'antiracisme dans l'espace public, elle se fait défoncer. C'est mathématique, c'est comme ça, ça ne manque jamais. Pensez à ce que prennent chaque jour des Virginie Despentes, des Alice Coffin, des Sandrine Rousseau, des Rocaille diallo, des Assa Traoré, des Greta Thunberg, des Camille Etienne et même des Annie Ernaud. On peut ne pas être d'accord, critiquer leur position bien sûr, mais les appels au viol, au meurtre, les menaces, les insultes sexistes, racistes, validistes, vraiment je ne sais pas comment elles font pour continuer. Je ne sais pas comment Camélia Jordana a fait pour continuer. En 2020, après avoir évoqué les violences policières à la télévision, elle a été la cible d'une vague de cyberharcèlement violentissime qui a duré des semaines. Elle, la petite fiancée de la France, la star de la pop à la voix grave et enchanteresse, elle est sortie de son rôle deux secondes et bam, ça n'a pas manqué. La brigade du ferme gueule lui est tombée dessus. Elle a continué de sourire et de chanter. Mais j'ai compris, en ayant cette conversation avec elle, que ça avait eu des conséquences importantes sur son travail et sur son quotidien. C'est le premier grand entretien qu'elle accorde depuis cette tempête et je suis très fière qu'elle ait choisi la poudre. Avec Camélia Jordana, on a parlé de sorcières, de guerre et de création. Camélia Jordana, vous êtes musicienne, chanteuse, comédienne et vous êtes une star française. De celles pas si nombreuses dont toutes les générations connaissent le nom, de celles dont on parle aussi bien dans Voici que dans Télérama. Et c'est pas rien ça. Je dois vous avouer, Camélia, et franchement, ça me gêne de commencer par une remarque sur votre âge, mais j'ai failli faire un malaise vagal il y a quelques semaines, <rire> lorsque je vous ai vu sur Instagram partager des photos de votre anniversaire de 30 ans. J'étais oui. là, quoi Avec <rire> 30 ans <rire> Et j'ai du mal à croire que vous, que je suis depuis si longtemps, dont je fredonne les chansons depuis 15 ans, vous venez simplement de clore votre vingtaine. Vous venez tout juste, en fait, de devenir une femme. Et c'est là que j'ai pris conscience que vous n'aviez en fait que 16 ans lorsque le public vous a découvert dans La Nouvelle Star et que votre carrière s'est envolée. Et qu'en cela, votre destin était un peu le destin d'une enfance star, si vous me permettez cette, <rire> cette comparaison. Et je crois que je passais à côté de ça. Parce que vous avez toujours eu euh, le timbre grave, une assurance dans votre langage, dans vos choix de carrière, vos choix de rôle, de collaboration. Une façon très ancrée de vous tenir là, comme vous vous tenez d'ailleurs maintenant <rire> face à moi. Vous n'avez jamais été une Lolita. Et ça m'a fait comprendre aussi que les différents visages artistiques qu'ont pu prendre votre carrière au fil du temps, notamment à, tra à travers vos quatre albums qui sont à chaque fois comme une réinvention de vous-même, et vos prises de position politiques qui parfois surprennent. En fait, c'était simplement vous qui étiez en train de grandir sous nos yeux, euh, qui petit à petit était en train de devenir vous-même, comme on devient tous et toutes entre 15 ans et 30 ans. Donc ça fait quoi de grandir sous les yeux du public C'est assez
1: particulier. Et en même temps, c'est vraiment ma vie, parce que je ne connais que ça. Ouais. <rire> c'est vrai que... À 16 ans, quand il y a eu la nouvelle star, euh, j'ai quitté le cocon familial, je me suis retrouvée parisienne très vite, en fait, mineure, euh, travaillant sur mon premier album, rencontrant euh, des artistes, euh, des personnes extraordinaires, des directeurs artistiques, euh, des... et j'insiste sur directeur, hein, c'est le masculin ici volontaire, euh, au pluriel, et en fait, euh, voilà, des gens de l'industrie musicale. Mais donc, toutes ces personnes, au mieux, avaient entre 27 et 55 ans. Donc, euh, déjà, j'ai attendu beaucoup de temps à, avant de, de ressentir le besoin de fréquenter des personnes de mon âge. Et puis, avant ça, euh, voilà quand j'ai quitté euh, le Nid, <rire> le sud de la France, et ma famille, mes racines et tout ça, je le vois un peu comme... Comme une personne euh, française euh, de province qui devrait, euh, euh, venant d'une petite ville, qui devrait aller dans une grande ville pour étudier. En fait, euh, moi, la nouvelle star, c'était un peu ça. quoi. C'était mes années euh, d'université. Et puis après ça, je me suis retrouvée dans le monde du travail euh, très peu de temps après. Du Tragique coup, la fac ouais. a duré très peu de <rire> ouais. temps. Mais, mais du coup, ouais, très rapidement, je me suis retrouvée dans, dans un milieu professionnel, dans une industrie. Et puis, je suis de nature assez curieuse et j'aime apprendre des choses tout le temps, donc j'étais très excitée à l'idée de rencontrer tous ces métiers qu'on ne soupçonne pas du tout quand on vient de la Londres les Morts ou de hier les Palmiers comme moi, et, et qu'au Forum des métiers, on ne nous apprend absolument pas euh, non pas comment devenir ces métiers-là et comment les embrasser, mais même juste le fait qu'ils existent en fait. Donc, j'avais énormément d'appétit et j'étais très heureuse de découvrir ce monde complètement inconnu et puis sur lequel j'avais fantasmé pendant 16 ans de vie. Quoi. Mmh.
0: Mais ce que je voulais aussi dire par là, c'est que, enfin, on a vraiment, euh, à chaque fois que vous arrivez avec un nouvel album, il y en a plus ou moins un tous les 4 ans on a l'impression qu'il y a vraiment un, un, un véritable renouvellement en fait un, un, une proposition qui est toujours très forte artistiquement d'ailleurs euh, la plupart euh, cartonnent si ça cartonne pas euh, commercialement ça cartonne toujours au moins dans les critiques enfin, voilà. vous alternez d'ailleurs aussi un peu hein, les <rire> que, que les critiques adorent et moins le public etc. et en fait je me suis dit c'est vraiment juste une évolution on, évidemment qu'on n'est pas la même personne à 20 qu'à 25 et à 25 qu'à 30 des années où, où on apprend où on se construit où on, où on acquiert une conscience citoyenne etc. Donc, euh, parfois, je me suis dit qu'il y avait des attentes, en fait, hyper élevées vis-à-vis euh, -vis de vous, comme si vous étiez euh, institutionnelle, comme Catherine Deneuve. Alors <rire> qu'en fait, vous étiez vraiment juste une jeune femme en, en construction, quoi. Euh,
1: je, je trouve ce regard euh, très juste, ouais, sur euh, le, ce que, ce que j'ai très joyeusement, mais en fait, malgré moi, été, entre grands guillemets, contrainte euh, d'incarner. C'est-à-dire que, oui... Euh, mon identité euh, est une identité plurielle et c'est une identité euh, euh, qui est euh, susceptible de, de réveiller des regards, des comportements et des réflexions qui sont généralement assez franches, quoi, et qui peuvent être très contrastées en fait, très paradoxales. C'est-à-dire que je crois que en effet, le fait d'avoir grandi euh, en étant très médiatisé et en ayant euh, pour Seul but au quotidien que, que de m'exprimer artistiquement, euh, ça a fait qu'il y avait beaucoup de choses euh, de la femme, de la jeune femme que j'étais, de la femme que je suis finalement devenue, que je continue de, de devenir, qui euh, toutes ces choses en fait se sont exprimées dans mon art et dans c'était mon moyen d'expression en fait au quotidien, quoi. Ouais. Pendant pendant huit ans, j'ai rien fait d'autre que travailler euh, chaque jour de ma vie de huit heures à. À 3 heures du mat vraiment tous les jours et au bout de huit ans parce que j'ai pas été prise dans un film je me suis enfin que j'étais prise mais que j'ai été virée de manière vraiment sale et moche euh, deux jours avant le départ sur le sur le décor pour la dernière semaine de prépa avant le tournage du coup je me suis retrouvée avec trois mois off en fait au moment de l'été et donc pour la première fois j'ai eu trois mois de vacances en huit ans. Et je me suis dit « Attends, mais... <rire> » Et du coup, c'était extraordinaire parce que je travaillais beaucoup, que je dépensais pas mon argent, que du coup, j'avais de l'argent pour partir en vacances avec les gens que j'aimais. Et, et je me suis retrouvée à voilà, m'interroger sur énormément de choses. Ça coïncidait avec la période à laquelle voilà, je fréquentais aussi des gens de mon âge et donc euh, des gens qui m'ont eux-mêmes assez involontairement euh, vachement euh, politisé en fait. Parce que c'est des personnes qui, elles-mêmes, se disent dépolitisées, mais qui, en fait, sont très politisées et apolitiques. Et, euh, et donc voilà, ça a été un... Ça, c'était quelle période Ça, c'était pendant la période de mon troisième album, Lost, Lost, dans lequel je chante en français, en anglais et en arabe. Et en arabe, ouais. Et dans lequel, justement... en 2018,
0: cet album. Exactement, ouais. il y a
1: quatre ans, et c'est un album que j'ai travaillé depuis 2014. Donc, euh, ça a été quatre ans de vrai labeur.
0: Il est incroyable cet album, moi c'est mon préféré en Je fait. crois que moi aussi <rire> enfin, C'est celui, euh, il y a des chansons Vraiment si je devais emmener une chanson sur une île déserte C'est facile, en vrai mmh, enfin, Vraiment, vrai. avec mes gosses On la connaît par cœur, on adore la chanter et tout. Merci Mais <rire> cet album Lost, il est, il est vraiment puissant quoi, Il a quelque chose de... Mais on s'éloigne Je voudrais qu'on revienne à votre <rire> enfance Et on va revenir là-dessus Parce que pour moi c'est un peu le cœur du, du sujet Oui donc vous avez grandi euh, à côté de Hier, les Palmiers, oui. dans le Var. Oui. C'était comment de grandir à euh, Hier, les Palmiers C'était beaucoup de choses. <rire> C'était euh, à la
1: fois extraordinaire parce que, euh, parce que mes parents sont allés chercher euh, une ascension sociale à bras-le-corps euh, toute leur vie. Donc euh, eux ont grandi dans une grande misère et, euh, et nous ont fait grandir, euh, ma grande sœur, et, euh, mon petit frère et moi... Euh, dans un confort bourgeois vraiment pur, dans une grande maison, donc pas loin de la mer. Euh, on avait euh, des cours de musique, euh, on allait à la danse, on faisait du sport euh, presque presque trop. Du coup, euh, même si bon, c'est jamais trop, je crois, de nourrir euh, ces gosses, mais mais voilà, ma mère avait cette revanche un peu de se dire voilà, vous aurez droit à tous ceux à quoi moi j'ai rêvé auxquels j'ai pas eu droit et à quoi j'ai pas eu droit pardon. En même temps, c'était hyper trash, parce que je suis arabe et que c'était les années 90 dans le bar,
0: quoi. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'était donc assez, assez violent, en fait, d'être... Euh... Peut-être de rappeler que dans ces années, ouais. c'est là qu'en fait, on, les, le FN a pris des, le, le Front National, le Rassemblement National, comme on dit aujourd'hui. Qui, à l'époque, était le Front National. Le FN, euh, et prenait et les mairies, était, euh... quoi. Les mairies du sud de la France, ouais, 95. À
1: 98%, ouais. 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 Donc, euh... donc, assez vite, j'ai été... Euh... Mise face à, euh, face à, face à mon identité, euh, qui n'était pas une question pour euh, moi à cette époque. Enfin, tu vois, je sais pas, 8 ans, un truc comme ça, ce n'était pas trop un sujet. Mais très vite, euh, voilà, ça,
0: ça l'est devenu. Et, et c'est des questions qui étaient soulevées euh, à la table familiale. Vous parliez du racisme, de ce qui se passait en France à ce moment-là
1: euh, On ne parlait pas de politique. En revanche, euh, du coup, non, on ne parlait pas vraiment de ce qui se passait en dehors de la maison. C'était plutôt... Euh, enfin, de ce qui se passait en dehors de la maison, j'entends euh, d'un point de vue politique. Euh, on parlait, en revanche... Enfin, euh, moi, petite, j'étais vraiment euh, une petite... Euh, un petit chaton euh, loseuse, quoi, tu vois. J'avais vraiment pas de copine. Elle me disait qu'elle qu n'était pas copine avec moi parce que j'étais moche. Euh, C'était, euh, tu vois, genre... Euh, C'était... Euh, euh, Mathilda je crois, ah ce oui, personnage, tu oui. vois... Euh, voilà, c'était un peu la petite sorcière, quoi. <rire> la petite sorcière qui a des pouvoirs magiques, mais qui est dans son coin parce qu'elle est trop creepy et que du coup, personne ne veut lui parler, quoi. Et qu'est-ce que as
0: un petit peu surdoué aussi à la Mathilda, qui lit beaucoup de livres, qui s'intéresse à plein de choses, qui est douée en chant, en musique, comme j'imagine ouais, Je euh,
1: lisais ai... pas beaucoup de livres à l'époque, mais, euh, mais en tout cas, ouais, j'avais des... la chance d'avoir des facilités à l'école, en musique, euh, dans le sport... Euh... Et euh, ce qui aidait pas beaucoup, du coup, pour les <rire> rapports humains euh, à l'extérieur. Et du coup... Euh euh, ma mère ayant elle-même subi et continuant de subir euh, euh, le racisme. En plus, elle, c'était quand même dans les années 70 dans le Var, donc c'était encore plus trash. Euh... Ma mère est née l'année de l'indépendance quand même de l'Algérie, donc, <rire> donc euh, forcément, voilà, elle, a, elle et sa, sa fratrie, sa oraterie, euh, ont, ont reçu vraiment euh, ont vécu quoi, le racisme de manière très frontale. et donc euh, Étant donné que j'ai un petit frère qui a 10 ans de moins, donc on a longtemps été... Euh, toutes les trois, avec mon père, un peu absent, parce que très pris par le travail, tout ça. Donc, on a été euh, dans ce cocon féminin, euh, toutes les trois, beaucoup. Et voilà, ma mère nous a toujours voulu très libres, euh, ma soeur et moi. Donc, euh, comme elle a cette, cette force un peu surréaliste, euh, cette femme, ma mère, voilà, elle, a, elle a toujours euh, voulu, quand même, euh, sans parler de dimension politique, j'ai le sentiment qu'elle nous a quand même toujours transmis euh, ce, ce choix, en fait. Une
0: forme de pouvoir
1: Ce pouvoir et ce choix que d'affirmer, que, que en fait, les choses et d'être.
0: C'est un perso, votre maman, j'ai ouais. l'impression. Hein. Oui, hein, c'est un vrai euh, perso. Parce que chanteuse lyrique, thérapeute, coach, euh, et, et j'ai lu quelque part dans une interview, vous disiez qu'elle avait même euh, une certaine dimension mystique, très spirituelle, à faire euh, des sortilèges... Euh, ça, ça c'est quelque chose qui, qui doit être aussi... Enfin, euh, il faut avoir une maman avec autant de personnalité Ça, ça peut être aussi euh, écravant quand on est une petite fille, non
1: Oui, et puis c'est très difficile parce que ma mère est aussi, euh, je pense, euh, psychotique, mais sans jamais avoir été diagnostiquée. Donc, euh, étant donné que jeune femme, elle a, elle a eu des problèmes... Euh, je crois qu'elle a eu la elle a été très mal opérée, elle s'est retrouvée avec des adhérences et donc sa jambe était bloquée pendant deux ans. Elle ne pouvait pas marcher. Et puis quand elle allait voir les médecins euh, racistes, euh, ils se foutaient de sa gueule en lui expliquant qu'ils euh, allaient devoir réouvrir parce qu'ils avaient oublié les ciseaux. Puis en fait, ils ne s'en occupaient pas du tout. Enfin, voilà. Donc elle est tombée sur une, un bouquin de Rika Zarai en opus, puisqu'elle n'avait vraiment pas du tout un rond avec le peu qu'elle avait, c'était pour euh, soutenir l'effort euh, familial. Et voilà, donc elle allait régulièrement au puces pour euh, mille raisons. Et un jour, elle est tombée sur le bouquin de Grika Zaraï. En fait, elle a commencé à s'intéresser euh, à la naturopathie, euh, aux médecines parallèles à cette époque-là. Et euh, ça a été à la fois sa grande chance, parce qu'elle s'est euh, sauvée de beaucoup de choses avec ça. Et en même temps, c'est son drame, je pense, parce que c'est la raison pour laquelle, du coup, elle a toujours... Euh euh, vu les psychiatres comme des démons et que comme il y a de la tu vois comme c'est médicamenté pour elle c'était euh, un non sujet donc euh, donc oui de toute façon c'était un vrai dossier de grandir avec ma mère pour mère <rire> mais ça a été aussi une, une chance extraordinaire parce que euh, j'ai j'ai la chance de rencontrer régulièrement des personnes et Étonnamment, régulièrement des personnes extraordinaires. Et je crois que ma mère reste la femme la plus extraordinaire que j'ai rencontrée de ma vie. quoi.
0: C'est probablement ça aussi qui vous donne ce côté très, très mûr. Enfin, quand on voit même les auditions de La Nouvelle Star, là, je regardais les vidéos sur YouTube. Vous avez, enfin, vous avez 16 ans, mais vous êtes vachement sûr de vous. Hein. On sent qu'il y a quand même un certain niveau de... Ouais, de maturité que j'en rencontre rarement chez une, une, une enfant de 16 ans, j'ai envie de dire.
1: Ouais, je pense qu'il y avait en effet une maturité euh, en moi, un peu, euh, voilà, comme, euh, tu sais, euh, vous savez...
0: Un peu tutoyée, allez, c'est bon, c'est
1: parti. <rire> tu sais, comme, enfin, toutes les personnes qui ont grandi avec, euh, tu vois, des parents... Euh, pas forcément stable ou euh, des parents tu vois quand tu es aussi euh, le parent de ton parent et que tu as une situation familiale à gérer euh, et que euh, tu rentres pas à la maison euh, en devant juste prendre ton goûter faire tes devoirs et aller au parc tu vois <rire> et, euh, et du coup euh, je pense que oui ce parcours a fait que j'avais une maturité en moi qui est la raison aussi pour laquelle j'ai pendant très longtemps été euh, attirée dans toute nature de relation vers des personnes plus âgées tu vois mais aussi parce que, euh, oui, je, je crois qu'il y avait quand même aussi une extrême fragilité. Euh. Enfin, il y a, y a à la fois ce truc de confiance en moi qui... En fait, c'est marrant que tu dis ça parce que pour moi, c'est pas de la confiance en moi. Je suis retombée dessus. Euh, enfin, je suis pas retombée dessus. J'ai voulu regarder... Euh, je regarde beaucoup d'émissions, enfin, de, de vidéos de mon parcours en ce moment, parce que j'écris un, un bouquin et que du coup, euh, j'ai besoin de cette matière-là pour pouvoir euh, me documenter en fait sur ce que j'ai envie de raconter dans ce livre. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que du coup, j'ai revu aussi cette vidéo il y a peu de temps et, euh, et j'étais hyper étonnée parce que je me suis dit « Mais c'est ce que je pense que tu perçois comme de la confiance en moi, enfin de la, le fait d'être sûr de moi en tout cas. Je crois que c'est hyper lié à... À deux choses. La première, qui est un truc assez marrant, je trouve, qui est que je me dis « bon, en fait, ça y est, là, j'ai passé le step des casseroles, je suis devant le jury star, tu vois, donc euh, peut-être que ça va vraiment être diffusé à la télé. Je suis convaincue que c'est mon dernier passage, tu vois, et je me dis « ben, en fait, là, il faut avoir l'air cool, quoi <rire> ». Ouais. Je me dis, tu vas passer à la télé potentiellement devant tes potes de lycée et tout, et donc je me dis, voilà, il faut avoir l'air détaché.
0: C'est déjà de la performance, autrement dit.
1: Un peu, tu vois. Et en même temps, euh, je pense que l'autre chose qui est plus sérieuse et qui rejoint ce que tu évoquais sur la personnalité hyper singulière de ma mère, c'est qu'en fait, je pense que je pense que ces prières en fait me portent à ce moment-là quoi, et que du coup, il y a un truc hyper. Euh, Presque aligné en fait devant ces gens qui sont des gens que je regarde à la télé depuis sept euh, ans, dont je suis complètement fan, tu vois. Et la veille en fait, je passe ce même casting devant des gens de la production dans des Algéco et je ne tiens pas debout, enfin vraiment Tout mes stress. jambes ne me tiennent pas, quoi. Et, euh, et je sais pas en fait, euh, je sais pas, la, la, la sorcellerie. Forcère, ouais. euh, Magique, tu vois, la magie blanche de ma mère a fait que je, je tiens. Mais moi-même, en fait, en revoyant le truc, je me dis mais... Puis en, en me souvenant surtout, de, en me rappelant de, de l'état dans lequel j'étais, je me dis mais comment ça peut donner ça de l'extérieur, tu vois.
0: De l'extérieur, c'est bluffant. En plus, on voit vraiment les, jurys un par un, les jurés un par un qui, qui se regardent. Qui sont trop contents, ouais, genre. C'est ouais. vrai que ta voix, elle est complètement euh, subjugante. C'est marrant hein, de se dire, euh, mais oui, possiblement, le, le, le pouvoir, euh, ne serait-ce que de l'intention, euh, de la confiance. Exactement.
1: Euh, ouais oui. Oui, ouais, non, c'est vraiment étonnant. Non, non, la, la, la spiritualité, la croyance et la connexion euh, ont une vraie place dans ma vie et dans la vie de ma mère du coup aussi.
0: Je <rire> voudrais quand même euh, qu'on parle aussi euh, de tes grands-parents, parce que donc toi tu viens d'une famille algérienne oui. et tes grands-parents sont arrivés dans les années 50 en France, à l'époque où l'Algérie était encore euh, française. En fait, euh, ta maman, elle est née en France, tu étais oui. aussi euh, une troisième génération, si on peut dire ça oui. comme ça. Et j'ai vu que ton grand-père, il faisait partie euh, des, des combattants pour l'indépendance euh, de l'Algérie. Oui. C'est quelque chose qui t'a été transmis aussi dans ton enfance, cette histoire-là Très peu. C'était trop peu. peu.
1: C'était pas forcément tabou, c'était juste pas un sujet. Il y avait euh, une espèce d'injonction comme ça de euh, parce que en fait mon grand-père était paix à son âme il était euh, il avait en fait ce statut si tu veux dans la communauté dans le dans la le HLM, tu vois dans lequel euh, ma mère et ses frères et sœurs et, et ses parents et, et toute la famille tout ça. On grandit et on, on vieillit et évolué. Et en fait, ce HLM-là, c'est assez dingue. Tu vois Son histoire, c'est un truc. C'est très, très grand. Et en fait, c'est des, des immenses familles, en fait. C'est des, des communautés entières qui se connaissent, des familles même. Euh, tu vois, du BLED, comme on dit, en fait, du, de, de, de l'Algérie ou de la Tunisie ou du Maroc. Et c'est des gens, en fait, qui grandissent ensemble, qui se serrent les coudes ensemble, qui vont à l'école ensemble, qui se donnent de la force pour trouver des métiers dans les années 60, 70, puis 50 aussi. Enfin, tu vois, il y a tout ce... y a cette communauté-là qui existe vraiment. Et en fait, mon grand-père a cette importance-là et cette place-là dans cette communauté-là, parce qu'en effet, il est mujahideen, comme on dit, donc, euh, en fait, euh, résistant aux côtés du FLN, il, il s'engage. Euh, mais indépendamment de ça, c'est quelqu'un qui vient d'une lignée aussi euh, très importante en fait, dans son pays et euh, qui a des vraies responsabilités, qui a une vraie connaissance du Coran euh, qui a une, une grande qui a même une responsabilité spirituelle en fait et qui du coup euh, euh, tu vois il a eu, un, il a eu un, un des métiers qui est vu comme le métier le plus proche de Dieu dans l'islam qui est celui où tu laves les corps des morts et tu les prépares avant de les enterrer avant euh, les cérémonies euh, religieuses avec, euh, avec les imams qui viennent bénir et, et euh, saluer euh, les corps des morts et tout ça donc c'est c'est un personnage, en fait, quoi. Dans sa communauté, c'est quelqu'un, pas de saint, mais voilà, c'est une vraie référence. Donc, en fait, dans ma famille, il y a cette injonction de la place de mon grand-père qui est, euh, c'est déjà le patriarche, mais c'est aussi le moudjahidine, c'est aussi le savant, c'est aussi, euh, tu vois, y a, y a, c'est hyper chargé, en fait, comme personnage et puis comme patriarche, tu vois, dans ouais. une famille, quoi. Ouais,
0: donc t'as pas forcément eu le loisir de papoter tranquille avec lui euh, en enfin.
1: Avant même de se poser la question de cette injonction-là, en fait, mon grand-père, qui comprenait très bien le français, ce que j'ai su après sa mort, en fait, il ne parle pas français. Donc on, a, on partage même pas euh, de langue, tu vois, on n'a pas de langue commune pour pouvoir communiquer. Donc euh, moi, tu vois, il est mort euh, en décembre... 2008, le premier casting de la nouvelle star était en octobre et le théâtre c'était en janvier. Donc euh, en fait, euh, j'étais gamine, j'avais 16 ans, j'étais, tu vois, donc j'ai toute mon enfance en fait, c'était euh, ce vieux monsieur qui a les yeux tendres, tu vois, doux comme un agneau qui se tient avec sa canne, qui a son index euh, euh, qui peut plus plier tant il a prié avec son index, tu vois. Et qui descend jouer au domino avec ses collègues en bas, qui va au marché acheter des bonbons, tu vois. Il n'y a pas tant de, de lien direct. Et pour répondre justement à ta question de, comment dire, l'injonction en fait à laquelle je fais référence, c'est une injonction qui fait que, que même entre frères et sœurs, dans la fratrie de ma mère, il y a... En fait, on n'en parle pas. On sait que... On sait tout. Et puis parfois, au détour d'une conversation avec une voisine, entre une voisine et ma grand-mère qui vient boire le thé à la maison, pof, y a un, tu vois, il y a un truc qui apparaît comme ça, et mes tantes hallucinent et tout ça. Mais en fait, c'est surtout euh, pour leur génération à elles, pour la génération de, de ma mère, de mes tantes, de mes oncles et tout ça. Mais pour ma génération à moi, en fait, c'est complètement tu. Et c'est en fait euh, ma curiosité, mes projets, euh, tu vois, qui font que en fait, je vais creuser. Et donc, je vais commencer à avoir des informations et me dire, mais attends, mais... En fait, je viens de là, tu vois.
0: C'est marrant, ça me fait penser euh, au livre d'Isabelle Sorante, La femme et l'oiseau. Dans ce livre, en fait, elle explique comment... Euh, les filles, les femmes, en fait, sont héritières de la guerre. Mm. Mais c'est quelque chose qui est tellement tue et qui est tellement... Euh, on, on, on considère toujours que la guerre, ça se transmet en fait que d'homme à homme. À homme oui. Alors qu'en fait, non, euh, en tant que petite fille de résistant, tu es aussi l'héritière de, 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 voilà, de ce conflit, de, de ce qui oui. s'est produit. Enfin, euh, vraiment en t'écoutant parler en te sentant aussi habité en fait par le personnage de ton grand-père et moi c'est quelque chose aussi que je ressens, moi mon grand-père a été résistant dans la seconde guerre mondiale ah, et, wow. et je sais que j'aurais bien aimé qu'on me considère plus comme son héritière parce que c'est forcément quelque chose qu'on qu a avec nous et qui est par particulièrement pas nommé jamais non, raconté, jamais. on raconte pas la guerre en fait aux petits-enfants quoi je veux qu'on revienne à la petite camélia de 16 ans. Parce ouais. que maman, je me fais du souci pour elle. Là, quand, quand tu me racontes tout, tout ce background, tout, tout ce dont tu étais chargée à l'époque, et que ouais. tu te retrouves ainsi propulsée euh, sur M6, en prime time, avec des millions de téléspectateurs, des gens qui votent pour toi. C'est aussi ça que je trouve... Euh, un peu un peu déroutant dans, ce, dans cet exercice. Voilà, ça nous a amené plein, plein, plein de stars qu'on aime, plein de musique, plein de talents, et c'est chouette que ça ait existé. Mais le mécanisme, c'est quand même faire voter le public, faire juger des gens très jeunes et inexpérimentés. Je sais pas, est-ce que tu étais armé pour ça, ou est-ce que ça t'a armé euh...
1: Ça, ça m'a armé, c'est certain, mais avant ça, je je pense que, bah, déjà, encore une fois, ça sonne couillon, mais en fait, ma mère, mes parents, mes deux parents étaient là à chaque prime, ma sœur pratiquement, je crois, et mon petit frère aussi, quelquefois. Et en fait, je pense sincèrement que les prières de ma mère, encore, tu vois, dans la même salle que moi, et qui de toute façon devait prier pour moi tous les jours, comme elle le fait euh, toute sa vie, tu vois, elle prie toujours en allumant ses bougies pour protéger ses... les siens et tout ça, mais, et les siennes, mais... Je crois que déjà ça me tenait, en fait. Vraiment. Et puis, je te dis, on, mon grand-père venait de mourir, quoi. Donc, euh, bon, je pense qu'il y a des chances que... Enfin, tu vois, je me dis qu'il était forcément par là à un moment ou deux, quoi. Et en fait, je t'avoue, j'avais une certitude, c'est que chaque émission était la dernière, tu vois. Donc, je me disais, euh, vas-y, profite, c'est la dernière, tu vois. Parce que moi, en gros, euh, comme tu dis, je suis une enfant, j'ai 16 ans, je vais au lycée, j'ai des waifereurs, tout le monde me regarde bizarrement au lycée, genre mais elle est trop chelou cette fille, elle a des pantalons orange à carreaux et des grosses lunettes noires sur le nez, tu vois. Et en fait, euh, je me retrouve là, donc je me dis mais du jour au lendemain, je suis avec des gens qui veulent parler que de musique du matin au soir, il y a les téléspectateurs, les téléspectatrices, les gens de la prod qui sont hyper bienveillants, les journalistes euh, qui sont en train de me genre formée à répondre à des questions pour la petite pastille qu'il y a avant. Moi, je suis dans un tel truc de miaou, aimez-moi, je suis incapable de... C'est plus de l'humilité, tu vois, c'est genre... Je peux pas dire que je suis contente d'avoir eu 4 bleus la semaine passée. Enfin, vraiment, pour moi, c'est beaucoup trop prétentieux. Déjà, ça, tu vois. Donc, ça a été un travail pour les gens avec lesquels j'étais, que je remercie encore, de désamorcer les choses petit à petit, d'apaiser, de, de calmer, de dire, en fait, c'est OK, tu as le droit de dire, c'est chouette. <rire> Et en fait, donc ça, ça m'a beaucoup formée aussi, tu vois, pour, euh, bah pour la vie qui m'attendait, en fait, euh, et que je me suis construite aussi, euh, et qui est faite euh, de beaucoup de pression, beaucoup de stress, des interviews, des plateaux de télé, euh, des, des entretiens, des questions auxquelles tu ne t'attends pas forcément alors que tu es en direct, des sujets dont tu n'as pas envie de parler, comment répondre, enfin, comment te présenter, en fait. Ouais, je crois qu'il y a un truc, en fait, très inconscient de ma part. À ce moment-là, parce que j'ai 16 ans, quoi. Il n'y a même pas de démarche professionnelle, c'est juste... Euh, j'ai fait promettre à mes parents qu'à 16 ans, j'irai passer le casting, je regarde cette émission depuis 7 ans, je veux aller voir euh, André Manoukian et, et chanter. Et c'est ça, mon kiff, tu vois. Sur le
0: papier, ça ne va pas plus incroyable. loin, quoi. Donc, step by step, je suis genre... Vas-y, Ouais, mais il y a quand même quelque chose chez toi... Euh... En fait, à l'origine, je t'ai contactée pour faire l'émission, c'était en 2020. Oui. C'était à l'époque où tu étais en train de te prendre mais une maxime... Une sauce bah, ouais, Une énorme <rire> sauce. Euh, parce que ah, tu as parlé des violences policières à la télé, ça c'est vraiment euh, assez compliqué. Oui. Euh, tu as dit que tu avais peur face à la police quand tu n'avais pas les cheveux lissés et ça oui. s'est pas très bien passé, alors que tu n'exprimais rien d'autre qu'une émotion personnelle, hein. c'est oui. intéressant. Et, euh, et tu t'es pris un shitstorm de l'enfer qui a duré plusieurs mois. Après, après, dès que tu rouvrais la bouche, de toute façon, ça te ça réactiver le truc. Oui. Et je me souviens t'avoir vu euh, dans les interviews, beaucoup, alors ça se trouve que tu viens de une posture aussi, mais dire, euh, mais ça va en fait, c'est bon, j'ai l'habitude, je me, je me blinde. Moi, pour avoir subi des micro-vagues de cyberharcèlement genre vraiment un millionième de ce que tu t'es pris, <rire> et savoir ce que ça suscite en moi émotionnellement, je me suis dit, en fait, elle est, elle est blindée. Est-ce que ça t'a pas blindée sur le jugement et sur ces trucs d'insultes que tu peux recevoir
1: je pense que c'est mon enfance qui m'a blindée sur euh, sur le shitstorm et le, et toutes les toutes les formes de backlash, boycott et ce qu'on veut possible euh, parce que voilà quand je pense vraiment quand as des parents quand t'as un ou des parents euh, malades en fait ça t'es obligé en fait d'apprendre à composer et t'es obligé de de t'adapter, de développer des mécanismes de, pro de protection euh, que, que normalement t'as pas développé même quand t'es adulte, en fait, même si t'es déjà armé. C'est des trucs euh, que moi je ne sais pas expliquer, euh, que mes thérapeutes euh, différents, <rire> eux, savent expliquer, m'expliquent et, et me décrivent et tout ça. Mais voilà, c'est pas moi je sais pas faire ça comme eux savent le faire. Mais, mais si tu veux, je pense que voilà, quand tu te construis dans la violence, quand ton cerveau est construit dans la violence de tes 0 à tes 3, puis de tes 3 à tes 18, puis de tes 18 à tes 30, <rire> en fait, si tu veux, le degré de violence que tu as de tes 18 à tes 30, quand c'est celui que moi j'ai reçu et qui n'est pas celui d'une femme esclave sexuelle kurde, euh, tu vois... Euh avec Daesh, tu vois, mais, mais le degré de violence que j'ai, moi, qui est des menaces de mort, des insultes, de manière virtuelle, des gens qui me suivent, des royalistes qui m'agressent dans la rue, des boycotts de certains médias, des trucs comme ça. En fait, la violence que j'ai subie, je pense, en fait, de, de 0 à 3, puis de 3 à 16, a construit mon cerveau de telle sorte à ce qu'il y une... Et, encore une fois, la lignée dont je viens l'ensemble de tout ça font que la résistance euh, je crois à un niveau euh, insoupçonné quoi wow. <rire> oh. euh, mais euh, je vais pas je vais pas te mentir je vais pas te dire que c'était pas dur que j'ai pas pleuré que c'était pas euh, parce que c'était chaud en fait ce qui était le plus dur pour moi c'était pas la violence de ces propos là ça, euh, vraiment, en fait, si tu veux, voilà, depuis que j'ai 16 ans, les gens parlent de la taille de mon corps, euh, de mes fesses, de mon nez, de mes lunettes, de mes fringues, de mes cheveux, enfin, ce à quoi n'importe quelle femme médiatisée à droit. Donc, en fait, c'est pas... Euh, en fait, très vite, j'ai lâché ça. C'est devenu un, un vrai non-sujet pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que, que la violence, je la prenne pas sur euh, euh, une attaque qui soit dirigée vers mon art. Et qu'il soit une chose que je trouve juste. Ça, ça peut me faire extrêmement mal. Mais tu vois, une critique sur moi en tant que femme, de gens qui ne me connaissent pas, ça ne m'atteint absolument pas. Ce qui était très douloureux pour moi, c'était euh, le fait que ça m'ait empêché de travailler en fait.
0: C'est-à-dire, très concrètement, de faire des concerts ou de... Pas de faire des
1: concerts, parce que ce qui a empêché les concerts, c'était plutôt le Covid, la pandémie, les reports et tout ça. Mais plutôt le fait que, comme tu dis, en fait, quand t'as un shitstorm, en fait, c'est... Euh, t'es obligé de passer par une période de silence.
0: Ah oui, bien sûr. Tu dois te mettre en retrait. Tu
1: vois, t'es obligé de te mettre en retrait, sauf que moi, je sortais mon album sur lequel j'avais bossé pendant des années. On était en plein carton de facile, de la chanson facile, et que... Est-ce que on est était... pas lié aussi? Si, je crois que. Moi, j'ai
0: quand même observé quelque chose de que bien. En je ce moment, crois que. Si. Quand on voit une femme se prendre un shitstorm, généralement, c'est une femme qui est en train de percer. Oui. <rire> oui. Qui réussit, euh, qui gagne de l'argent, euh, dont la voix compte, euh, qui est sûre d'elle, qui fait des choses belles, et qui ont du succès. Bah, généralement, euh, le coup de bâton. C'est ouais. arrivé
1: en plein succès de Facile. Ouais, on était premier euh, en radio euh, depuis des semaines. Bah, Facile était d'ailleurs la chanson la plus joué en radio en 2020, enfin, c'est-à-dire pendant euh, la, le phénomène Angèle. Donc en fait, cette information n'a pas de sens, si tu veux. <rire> c'est pas, euh, tu vois, quand as, euh, c'est comme Clara, euh, Luciani aujourd'hui, enfin tu vois, c'est des projets euh, et des artistes qui sont euh, monumentales en fait en termes d'impact et de visibilité. Donc moi, quand on m'annonce cette info, je ne comprends même pas. En fait, je... Et donc c'était en parallèle de ce succès-là que la polémique a eu lieu, que le shitstorm a eu lieu et que donc le, le silence s'est imposé. Ouais. Qu'on me l'a imposé, entre guillemets, tu vois. Ouais. Donc euh, c'était très dur de ne pas, euh, pas pouvoir défendre mon bébé, quoi, tu vois. C'est ouais. genre... Enfin, euh, tu sais ce que c'est que de créer pendant des mois, voire des années et de dire, putain, ça y est, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je pense, tout ce en quoi je crois, tout ce que je défends... Et toute la lumière que je veux mettre et tout l'amour que je mets sur telle cause, tel sujet, tel thème, tel endroit de moi, tel endroit de ce monde, tel, voilà, j'ai mis pendant des années, j'ai tout sorti, tout est là. J'ai mis un packaging magnifique et on a travaillé avec des dizaines de personnes en studio, avec des attachés de presse, avec des graphistes, avec un label, avec des coproducteurs, avec toute mon équipe. J'ai pensé des clips, je les ai réalisés, je les ai écrits, je les ai produits, je les ai payés. Voilà. Ben tout ça, en fait, ça va rester... Euh, C'est sorti, évidemment, mais en fait, la portée qui était espérée, et qui a été travaillée, en fait. Euh, elle fait flop parce que c'est plus le moment. C'est trop tôt ou trop tard, mais c'est pas là. Quoi. Wow. Et ça, c'était dur.
0: Ouais, ouais j'imagine. Oui, parce qu'en plus, des albums, t'en fais pas non plus euh, tous les deux ans. Tu mets toujours quoi. beaucoup, beaucoup <rire> d'énergie dedans. Ouais. Et puis, puis cet album Facile Fragile, il est intéressant en plus parce qu'il y a énormément de messages politiques, beaucoup de messages féministes. On sent que c'est l'album. Euh, de après avoir euh, découvert Mona euh, <rire> Victor Victoire Toyon, euh, <rire> je sais que tu as lu tous ces bouquins. Dans le, clip, euh, dans le clip Silence, il y a un moment c'est trop, trop Ils marrant. Sont là, bleu, Ils bleu, sont bleu, sur bleu, la table de coucou. nuit à côté. Mais ça <rire> ressemble aussi à un moment que de nombreuses femmes ont vécu ces dernières années. Hein, où, en fait, il y a une cesse de prise de conscience, de lecture, ouais. de recul qui se fait. Mais, mais l'album, il est là et il reste. L'album est... est là, est clair, il
1: existe, et malgré tout, il va bientôt, je l'espère. En tout cas, on s'approche des chiffres euh, du disque d'or. Il y a une réédition que je travaille. Enfin, L'album voilà, euh, existe, j'en suis très fière et je suis très heureuse. Euh... En fait, c'est très étrange à dire, mais je suis heureuse de la vie qu'il a eue. Ça a été dur à, à. Ça a été hyper dur pour moi de l'accompagner dans de telles conditions parce qu'en plus de ça, euh, comme je disais en fait il y a tellement de gens qui travaillent sur la sortie dans l'album, euh, ça a beau. En plus j'ai la chance d'être ma propre productrice donc c'est vraiment moi je livre un objet fini en fait aux personnes qui après le vendent et le mettent en magasin, vont voir les plateformes, etc. les médias et tout, mais j'ai la chance euh, d'avoir commencé tôt et du coup d'avoir appris plein de métiers en même temps et, et d'être curieuse, d'avoir envie d'essayer toujours des choses qui me planter mais je, je préfère faire quoi. <rire> je suis de celles qui veulent faire <rire> les choses et du coup euh, voilà, j'ai beau être capitaine à bord à tous les endroits possibles et être une grosse contrôle fric, j'ai quand même beaucoup de gens qui m'entourent, qui m'accompagnent et qui travaillent la sortie d'un album et, et en fait... Euh, c'est ce sont mes dires qui ont déclenché ce shitstorm et donc en fait être la seule responsable du gâchis aux yeux de mon équipe ça c'était trashissime quoi. Mmh.
0: Mais c'est marrant, c'est comme si en fait euh, c'est comme si tu te heurtais en fait toujours euh, à l'époque et au monde autour parce qu'il y a une autre période aussi que je trouve fascinante, c'est en 2015. Donc euh, voilà, tu es au début de ta carrière, bon, ça fait quand même 4-5 ans que tu es là, et au moment euh, des attaques de Charlie Hebdo et du Bataclan du 13 novembre, euh, tu, tu, tu te mets à remplir un rôle hyper important dans l'espace public un rôle médiatique où d'un seul coup on te fait endosser un peu la responsabilité d'être le visage de la France, de la République, on te fait chanter aux côtés de Nolwenn Leroy et de Yael Naïm à la cérémonie d'hommage aux victimes du 13 novembre enfin, rien que d'en reparler j'ai les trisson sur mes bras on te met en couverture de l'Obs en Marianne mmh. au sein nu s'il vous plaît <rire> au sein nu et, et c'est comme si, d'un seul coup, il y avait une injonction qui était tombée sur tes épaules d'être euh, bah, le visage arabe, souriant, intégré, euh, mmh. un truc un peu qui me fait un peu penser à ce qu'on peut faire parfois avec Jamel Debbouze ou avec Omar Sy. Et ça, encore une fois, quelle énorme responsabilité Et c'est aussi venu impacter un moment où, où tu étais dans un, dans un moment artistique, tu commences à faire du cinéma, enfin... Je ne sais pas, quelle lecture tu as avec le recul de cette année-là, 2015, où tout ça s'est produit euh,
1: En fait, euh, je pense que je n'ai pas du tout mesuré. C'est comme, comme à chaque fois, en fait. Je ne mesure pas du tout... Euh... Enfin, entre-temps, depuis, euh, voilà, j'ai grandi, vieilli et je continuerai de faire ça <rire> toute ma vie. Mais, mais voilà, depuis, je pense que j'ai une conscience qui est un petit peu plus éveillée sur beaucoup de choses. Mais pour ce qui est voilà, de cette fin d'année euh, 2015, entre euh, l'hommage euh, aux victimes du 13 novembre et cette
0: couve de Marianne. Euh... Couve de l'Obs en Marianne. Parce que tu n'as pas fait oui, la couve pardon, de, pardon, <rire> de Marianne. Non, 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 j'ai pas du tout fait la couve de Marianne. alors vraiment pour te cracher. Alors, ouais, voilà,
1: vraiment pas. Ou alors, je n'étais pas au courant, quoi. <rire> ça ne devait pas être joli à voir. Non, mais euh... oui, non pardon, la couve euh, de l'Obs en Marianne. Les deux se sont faits euh, en parallèle parce que c'est sorti... Euh, La couve a été shootée par Yann Rabagné euh, des semaines avant. Et elle est sortie... Euh, J'avais quitté Paris à ce moment-là. Il paraît qu'en plus, elle était affichée dans Paris. Euh, mais donc, c'était presque à des moments vraiment parallèles. Et euh, pour l'hommage aux victimes... Euh, du 13 novembre, c'était euh, c'est très bizarre la manière dont ça va sonner, mais c'est presque un cadeau qu'on m'a fait, en fait. Parce qu'avant ça, il euh, y a Charlie, en début d'année, en janvier, si je ne dis pas de bêtises. Au moment où il y a Charlie Hebdo, qui est la première attaque terroriste que ma génération euh, voit et subit euh, sur le sol français. Moi, je ne suis pas en France à ce moment-là, je suis à Zagreb pour un, un opéra euh, que je joue, dans lequel je fais euh, Mimi. Trop marrant, la bohème de Puccini. Bref. Et en fait, je rentre après les attaques. Bon déjà, je ne comprends pas trop ce qui se passe en étant à Zagreb. Tout le monde, je me débrouille pour qu'on chope des bougies, euh, qu'on se rassemble tous et toutes. Et voilà. Et en fait, je rentre, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait une certaine, euh, je ne me rappelle pas de son prénom, Boumédienne, qui était euh, l'amoureuse... Euh, d'un des deux mecs en fait ah, oui, oui, qui n'était
0: oui. pas retrouvé qui oui. étaient recherchés ouais, qu'on ouais, qu voyait en photo euh, sur exactement. des caméras de surveillance hyper zoomées, là je ne me rappelle plus de son nom non plus exactement,
1: mais... je ne sais plus quelque chose boumédienne et en fait euh, bah, cette jeune femme euh, à ce moment là, je pense qu'elle a euh, 24 ans, euh, elle est arabe elle a les cheveux lisses euh, et elle est française donc euh, un directeur de casting te dirait euh, bah oui, c'est toi <rire> donc un douanier il se dit, c'est peut-être elle. Et donc, au moment où je rentre de Zagreb, euh, en fait, il euh, n'y a pas eu d'événement, si tu veux, mais au moment où j'ai mis le pied sur le sol français, j'ai senti la différence. Et il euh, n'y avait personne euh, aux douanes, il y avait juste notre équipe qui descendait de l'avion. Et, euh, et en fait, tout le monde est passé euh, sans problème. Et en fait, moi, au moment où je suis arrivée, tu sais, au niveau du S interminable des douanes... Euh, en fait, j'ai vu le, le douanier qui a fait une double take, quoi. Tu vois, qui m'a regardé, qui a baissé la tête, qui a relevé la tête et qui m'a fixé pendant tout le, le serpent. J'étais l'une des premières à sortir, qui m'a pas lâché du regard. Et au moment où il a eu mon, donc il scannait tout le monde. Et en fait, au moment où je suis arrivée devant lui, euh, c'était vraiment beaucoup trop long, en fait, pour ce qui était en train de se passer euh, pour moi. Et c'était le timing correct pour ce douanier euh, qui recherchait euh, une potentielle jeune femme terroriste, quoi. Et en fait, dès ce moment-là, euh, ça a marqué un vrai switch dans euh, le regard que j'ai senti qui était porté sur moi et qui a expliqué euh, ma prise de parole. Enfin, euh, qui n'était pas une prise de parole en fait. Qui était, j'avais pas prévu de prendre. C'était juste un témoignage. Qui était ce que j'ai exprimé vécu, en fait euh, Voilà. Euh, Mais cinq ans plus tard. Sur ce plateau-là, cinq tu ans plus dit tard, dit parce qu'en qu en fait, euh, ça faisait cinq ans que que je sentais. Ça faisait cinq ans que j'en parlais dans les médias mais pas sur un plateau télé à une heure de grande écoute. Ouais. Euh, J'avais fait des huit pages de Vanity Fair avec l'os, des quatre pages dans le monde. Et, voilà. et je parlais déjà de tous ces sujets-là, euh, peut-être avec plus d'adresse, donc peut-être de manière plus audible pour les personnes qui recevaient cette info-là. En tout cas, euh, ce 13 novembre-là, en tout cas, pas le 13 novembre, évidemment, mais l'hommage le, le, aux victimes, c'était comme un cadeau pour moi déjà en tant que citoyenne française euh, euh, qui vivait comme toutes les citoyennes et les citoyens français euh, cet événement, en fait, et cette violence, et cette terreur, et cette prise de conscience aussi, en fait, de, de, de tous les enjeux, en fait, qui étaient liés à cet événement terrible il y a toutes les conséquences à, au spectacle euh, à mes amis présents euh, dans des cafés ou, à, ou dans des restaurants ou à mes connaissances ou mes collègues présents au Bataclan présentes au Bataclan voilà il y avait dans ce quartier où j'ai vécu dans cette salle de spectacle où j'ai joué dans cette salle de spectacle où j'ai des souvenirs en tant que spectatrice voilà comme plein de Parisiens plein de Parisiennes et plein de Français et de Françaises voilà heurtés par cette violence là en fait euh, et en tant que jeune femme arabe, sur qui le regard des personnes pas arabes dans le pays avait changé depuis, depuis en fait Charlie. C'est un cadeau aussi qu'on m'a fait dans un premier temps pour pouvoir, pour pouvoir dire au revoir en fait à toutes ces personnes en musique. Parce qu'en fait, euh, bah comme je te disais, moi, depuis des années, à ce moment-là, c'est la seule manière que j'ai d'exprimer les choses dans la vie. Mais c'était aussi euh, ce cadeau avec, tu vois, ce truc très dessiné de... Euh, Yael, qui est israélienne, Nolwen, euh, qui est euh, chanteuse française euh, et qui chante la Bretagne, tu vois, à ce moment-là, et puis moi, qui suis arabe. Enfin, voilà, les trois, euh, ces trois
0: chanteuses-là, des femmes, tu vois la symbolique était très forte. La symbolique ouais. était hyper forte. Chantant Édith fort. Piaf en plus. Tu ouais. vois,
1: chantant Piaf ensemble, euh, tant qu'on a que l'amour, bon. Et euh, donc voilà, donc c'était c'était une vraie forme de cadeau. Et pour ce qui est de la couverture de l'Aube sans Marianne, euh, en fait, euh, c'était une couve dans laquelle il y avait d'autres personnalités. Enfin, c'était un numéro dans lequel il y avait plein de plein de personnalités. Euh, assez importante, et euh, le titre de la coupe, c'était « Ils vont faire 2016 ». Ouais,
0: ouais, <rire> ouais c'était un classement
1: euh, des... Euh... Et moi, je trouvais ça hyper drôle, en fait, qu'ils fassent appel à moi, parce que j'avais aucune actualité musicale à ce moment-là, à part ma tournée. Je sortais pas de films, je sortais pas de livres à ce moment-là, dans mon souvenir. Et on a fait appel à moi, et en fait, j'étais hyper touchée, en tant que... pas lectrice, parce que je lis pas l'ops mais en tout cas, en tant que... Que citoyenne, en fait, parce que je trouvais ça très classe de la part de l'Obs que de demander à une artiste française, comme tu disais, qu'on connaît depuis, depuis l'enfance presque arabe, euh, d'incarner euh, Marianne sur la couverture du numéro qui va accompagner les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël euh, catholiques euh, et la tradition euh, française euh, en France. quoi. Je trouvais ça hyper classe de leur part, en fait.
0: Et avec le recul, tu le vois toujours de la même façon. Parce que moi, peut-être que je vois le mal partout, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose aussi de vachement... Euh, une forme de piège, en fait. J'ai l'impression qu'il t'a été un peu tendu là. C'est-à-dire qu'en voulant te mettre un bonnet phrygien, en te montrant des c'est un peu genre, voilà, regardez comment elle est la bonne femme arabe. Elle n'est pas musulmane, elle n'est pas voilée. Il euh, y a quelque chose, je trouve, qui est qu un... un et je me demande si, si c'est pas aussi à relier avec tous ces rôles qu'on t'a proposé au cinéma au début de ta carrière de comédienne et t'en es sorti. Oui. aujourd'hui tu joues des Daphné, tu joues des Hélène et c'est chouette euh, mais au début de ta carrière c'était que des rôles où t'étais euh, une femme dont le mari se radicalisait euh, une femme voilée qui pouvait pas parler Enfin, oui. on, est, on, on te, on te confiait aussi toujours des rôles qui étaient en rapport avec cette histoire oui. et donc j'ai l'impression qu'on t'a voulu te faire endosser en fait quelque chose qui était beaucoup plus grand que toi et beaucoup plus grand que la complexité de ton identité que tu nous décris depuis le début oui. de l'émission et voilà il suffit de t'écouter pour comprendre que tu es un milliard de couches superposées et que voilà fin, te, te transformer en icône comme ça c'est beaucoup quoi je pense que c'était beaucoup en effet euh... je sais pas s'il y avait un piège
1: je pense qu'il y avait une satisfaction en fait à me voir à cet endroit là je suis pas sûre que les personnes euh... je parle tu vois de l'Obs, de la rédaction, des photographes, du photographe Yann Rapanier, de voilà toutes les personnes qui ont été à l'origine de cette idée jusqu'à jusqu'au moment où ça s'est retrouvé en couverture d'un magazine. Je crois pas qu'il y avait euh... cette notion de piège et cette envie de dire euh... peut-être que je me trompe, hein. peut-être que je suis je encore pas Non, je pense que l'intention était mais... là
0: mais mais je me demande si on t'aurait en fait, je me dis si tu avais pas fait cette une si on t'avait pas demandé d'incarner, euh, voilà la, la république. Oui. Euh, si ça serait pas mieux passé quelques années plus tard quand tu vas manifester aux côtés d'Assad Traoré et parler des violences policières, en fait, je pense que c'est comme si tu avais fait un, un, un coup de poignard dans le dos à ces gens, genre ah non, pas elle, quoi. Je crois <rire> tu que vois je
1: crois qu'en effet, le fait d'avoir été, euh... mais c'est marrant que tu parles de ça parce que. En fait, euh, comme on disait, voilà, moi, j'ai grandi dans le Var, dans les années 90, donc dans, un, dans un environnement euh, en dehors de la maison euh, assez raciste, en fait. Du coup, euh, c'est vrai qu'il y a eu... Euh... Enfin, moi, tu vois, quand j'étais petite, j'avais hyper honte de mon identité euh, arabe, liée à l'islam. Tu vois, aujourd'hui, je me considère comme agnostique, mais j'ai grandi plutôt dans l'islam. Et voilà, toute cette partie-là euh, de mon identité, en fait, j'en avais hyper honte. C'était une chose vraiment euh, que je cachais, euh, j'avais tout le temps les cheveux lisses, tu vois. Fallait que j'ai mon fer à lisser, que je me, me peigne les cheveux et que je qu'il n'y a rien qui dépasse. Et euh, du coup, dans ma musique, euh, je pense qu'il y a eu un moment où moi-même, euh, étant pas euh, éduquée sur les questions de la race, de la décolonisation, euh, de la racialisation euh, et tout ça, euh, et de ce que c'est que d'être racisée, de ce que c'est que d'être une femme racisée, euh, bon tous ces sujets-là, en fait euh, étant absolument pas au fait de tout ça, je pense qu'il qu y avait un endroit de moi en fait, qui était hyper fier euh, d'avoir accès à France Culture, de pouvoir parler de ma bibliothèque euh, et euh, de la calasse que j'écoutais quand j'étais petite avec ma mère et euh, tu vois, de pouvoir rentrer à cet endroit-là parce que ben, en fait moi j'ai j'en parlais avec une amie artiste aussi euh, euh, arabe algérienne il euh, y a peu de temps et elle me disait mais moi la première fois que j'ai mis les pieds à tel endroit euh, c'était une expérience quoi et en fait euh, bah, moi je connais pas de, de, de femme euh, de mon type euh, tu vois euh, arabe de mon âge euh, qui soit, qu soit artiste, euh, actrice et qui soit allée parler chez France Culture de sa discographie de sa bibliothèque de, des vinyles qu'elle a et Peut-être qu'il y en a, hein, peut-être que je ne les connais pas, mais en tout cas, avant moi, j'en ai vu aucune. Je ne dis pas que je suis la première, mais je dis simplement que je n'ai pas eu d'exemple.
0: Mais c'est vrai que ce que je disais au début de l'émission, tu as des articles dans Télérama, dans Le Monde, il euh, y, y a effectivement... Euh, les portes t'ont été grandes ouvertes et il n'y en avait pas Et je pense que c'est ouais.
1: aussi lié au fait que en fait, j'ai embrassé ouais. euh, cette euh, bonne foi républicaine et ce modèle d'intégration. Euh, et en fait, je trouve ça... D'autant plus joyeux, parce que je trouve ça génial d'avoir... Euh... Parce qu'en fait, comme, comme j'ai nié vachement une grande partie de mon identité, involontairement, il euh... y a plein de gens qui m'attendaient pas aux endroits où je suis aujourd'hui. Alors il y en a qui y adhèrent pas du tout, mais il y en a d'autres finalement qui, euh... bah, justement ouvrent aussi leurs leur portes et leurs vannes et, et s'intéressent tu vois quand dans Lost je chante en arabe quand euh, j'ai mes cheveux frisés quand tu vois quand je, je cite ton bouquin quand voilà il a, a je un peu malgré moi finalement je sème, je sème tu vois des petites graines à des endroits euh, auprès de gens qui n'étaient pas destinés à s'intéresser à ce que j'ai à raconter à la base en fait mm. donc je pense que c'était euh, délicat c'était risqué pour moi en effet euh, je pense que ça peut expliquer euh, le shitstorm, justement, au moment où, euh, où j'exprime euh, une chose avec une maladresse qui fait que les personnes qui ont envie de ne pas entendre ce que je dis et qui ont envie d'inventer, en fait, de, de, de déformer ma parole, euh, ont des prises, tu vois, dans ma, dans, dans ma manière d'exprimer les choses et peuvent s'en donner euh, à cœur joie. Il y a ça, mais il y a aussi des personnes qui se disent Attends, mais elle elle, là Non. Comment ça Et qui finissent, en fait, peut-être par s'intéresser, tu vois. Et c'est ce que je dis, d'ailleurs, ce soir-là, dans l'émission, en fait. Moi, je sors à ce moment-là du confinement. On a passé deux mois et demi euh, sur les réseaux sociaux à, 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 à voir, en fait, le monde. À pas le voir et à voir le monde, tu vois. Et donc... Euh, j'ai passé deux mois et demi à voir ce qui se passait dans la rue pour des personnes blanches, pour des personnes racisées, pour la planète, pour la nature, dans les villes, euh, des avions qui tournent tout seuls parce qu'il faut que la mécanique, etc. Enfin, voilà, j'ai passé, comme tout le monde, deux mois et demi sur mon téléphone, à lire, à écrire aussi, mais pas que. Et en fait, quand j'arrive... Euh, bah, du coup, je me retrouve à parler de féminisme, d'intermittence pour mes amis qui ne savent pas comment ils vont remplir leur frigo parce qu'ils sont carencés, parce qu'ils travaillent toute l'année et qui sont dans les 78% des intermittents et intermittentes à ne pas toucher d'intermittence parce qu'ils travaillent et c'est leurs cotisations qui servent à payer les rares personnes qui n'ont pas de travail pendant deux ou trois mois avant d'enchaîner sur une autre série ou un autre film. Euh... » Je parle d'intermittent, je parle d'écologie, euh, je parle de Juliette Binoche qui se prend un, un backlash parce qu'elle a signé une tribune écolo et qu'on se dit « mais attends, elle prend des avions pour faire des films », enfin voilà, des trucs <rire> insensés. Je parle de féminisme, évidemment, et je parle de ça. Mais en fait, c'est ce que je dis dans cette émission-là, je dis... Euh parce qu'à la fin, je me rappelle de Valérie Trierweiler qui est là ce soir-là et qui me témoigne vraiment beaucoup de, de respect, d'admiration, d'amour, d'estime et qui me dit « Mais moi, je vous adore, vous parlez de tout ça et vous n'avez pas peur d'eux. » Et je leur dis « Mais vous savez, moi, depuis que ce qu'on se disait, quoi, depuis que j'ai 16 ans, en fait, les gens disent... » donc. Euh, si, in fine, sur les millions de téléspectateurs que vous avez ce soir, il y en a quatre qui s'intéressent à Mona Cholet, Lorraine Bastide et, et qui font le tri euh, dans leur poubelle, j'ai gagné, quoi.
0: <rire> c'est tellement, tellement beau. Mais c'est euh, juste, je trouve. Je, je, voulais, je voulais parler justement de ce que, de ce que tu proposes dans, dans Facile Fragile, et je, je t'ai entendu aussi beaucoup le dire en interview euh, sur cette idée euh, d'inclure les hommes dans le féminisme. Il ouais. euh, y a une chanson qui s'appelle Les Garçons, je crois J'adore, je l'ai réécouté ce matin, je t'ai dit, ah, mais en fait, c'est ouf cette chanson, ce qu'elle dit. Euh, T'en es où de cette réflexion-là Il y avait même une, une histoire de documentaire à un moment que tu voulais ouais. faire sur le sujet. Qui est encore entre parenthèses pour l'instant, malheureusement. Attends, j'en ai écrit un livre, on ne peut pas tout faire.
1: Ouais, et un film, donc ça fait beaucoup. <rire> mais ouais, j'adorerais, j'adorerais vraiment. Je, je tiens à ce documentaire et je sais que je le ferai parce que je sais ce que je veux faire et j'y tiens beaucoup. Mais euh, je continue de penser que il est nécessaire en fait d'intégrer les hommes à notre combat je crois pas trop à enfin j'ai pas envie d'y croire <rire> j'ai pas envie de croire que que dans le futur une société sans hommes ce sera vachement bien on sait qu'une société qu'avec des femmes c'est vachement bien mais j'ai pas envie de m'attacher qu'à ça j'ai pas, de... pas envie de croire que en ça m moi même j'ai ma petite société euh, entre femmes voilà, dans mon quotidien, euh, j'ai euh, la majeure partie des personnes que j'aime et qui m'entourent sont des femmes. J'ai aussi des hommes autour de moi, mais euh, voilà, mes... qui sont vraiment minoritaires. Euh, les personnes hétérosexuelles, étonnamment, je me suis rendu compte de ça un peu comme ça, en fait, à un anniversaire. J'étais genre, mais tous mes amis sont là et je, je suis une minorité, vraiment, quoi. Il y a très peu de. de... Et en fait. Euh... Je suis, je suis une minorité à d'autres endroits. Toujours est-il que je crois sincèrement que étant donné que dans notre société patriarcale, les hommes ont le pouvoir, on a beau se battre, on a beau avancer, je pense que si on veut que ça aille plus vite, en tout cas, et que ce soit effectif, on n'a pas d'autre choix que de les intégrer. Et, et je continue à croire en plus que ce sont des perles <rire> rarissimes, mais qu'il y a des hommes qui sont des trésors et et qui sont nos alliés. Et je continue à croire que, comme moi, euh, on, a, ils ont, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur le féminisme, sur euh, l'antiracisme, sur euh, le validisme, sur le classisme, sur euh, tellement de choses. Ils apprennent petit à petit, mais ils arrivent, ils apprennent à se taire, ils apprennent à écouter, ils apprennent à à aimer, ils apprennent à prendre soin, ils apprennent à donner la parole, ils apprennent à faire la place, ils apprennent à passer le relais. Mais ça prend du temps, comme je disais, en fait, euh, je parlais avec un ami il y a peu de temps qui me disait, euh, moi, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas une semaine où je ne vais pas avoir un thérapeute. Alors, c'est peut-être un, un psy, un kinésio, un acupuncteur, un hypnotiseur ou une hypnotiseuse, enfin, voilà. Mais toutes les semaines, il va voir quelqu'un et il avance. Parce qu'il veut avancer. Et il me disait, putain, mais la vache, quand même, ce que je me cogne, je suis le premier sur 4000 ans à faire l'effort. <rire> et en fait, l'air de rien, bah, on est les premières à avoir tout ce qu'on a dans les mains et à leur demander de faire tous ces efforts-là. Ouais. Donc, euh, nous, on a notre condition. On est les premières. Moi, j'ai je, je, le sentiment de prendre conscience de choses pour la première fois en 30 ans ou 28 ou 27 ou 26. Voilà, selon... bon. Mais en fait... J'ai ma condition qui fait que je vois ce que je vis. Parce qu'avant, je le vivais sans le voir, sans le comprendre, sans l'identifier. Et donc, sans pouvoir le digérer, me positionner, d'abord avec ma colère, ensuite avec mon regard, puis le ton audible pour pouvoir faire avancer en m'adaptant, etc. Mais eux, ils ne savent même pas. Ils... En fait, c'est de la science-fiction pour eux, ce qu'on leur raconte. Vraiment quand je rentre et que je dis à mon mec que j'ai vécu un truc violent aujourd'hui, parce que j'étais sur un plateau télé et qu'il y a le premier assistant euh, réel qui a mis sa main sur ma hanche et qui m'a dit euh, « ça va ma belle, mets-toi là, euh, tu bouges pas, on te fait signe ». Et en fait, ça, si tu veux, ça devient euh, tellement anecdotique dans mon quotidien. Et en fait, la première fois que je, je le raconte à, à mon amoureux, il, il est genre... Et, enfin et, la suite, enfin, il est où l'événement, en fait, ouais, tu vois est là. <rire> Et il comprend pas quoi. Et en fait, il faut que je lui explique, que je lui fasse écouter ton podcast, que je lui offre, présente, que je lui explique que c'est important pour moi qu'il le lise, que je lui fasse écouter Victoire Tuyon, que qu'il entende Virginie Despentes, qu'il la lise, euh, que tu vois, pour qu'en fait, ils se disent, mais en fait, c'est une dinguerie ce qu'il lui a fait, tu vois <rire> Mais c'est genre des mois de travail pour arriver à la prise de conscience. C'est pas vrai. pour autant qu'il va voir nous, les prochaines. Tout tu comme nous, il nous a
0: fallu beaucoup de temps. comme il nous nous a fallu des vies, on, tu on a vois. aussi passé des vies entières sans voir à quel point on avait du sexisme intériorisé qui nous poussait à agir de certaines façons. À quel
1: point on était misogyne, à quel point on se faisait agresser, à quel point on subissait toutes des agressions sexuelles, des choses, mmh. des trucs de gens qui se permettent de nous toucher, de nous parler de nos trucs, de nous dire des choses hyper violentes. Mais on voyait même pas que c'était violent parce qu'on se disait euh, « j'ai déjà tellement de chances d'être là euh, ». Je vais sourire, mais c'était intériorisé, c'était même pas réfléchi comme réflexion. C'était pas réfléchi quoi <rire> comme
0: pensée. Est-ce que le Donc fait euh... d'avoir eu ces prises de conscience politiques, tu parles de féminisme, tu parlais aussi tout à l'heure euh, bah, toute la pensée euh, décoloniale et antiraciste, est-ce que ça va modifier tes choix artistiques à l'avenir Je pense notamment au cinéma. Je
1: pense que ça l'a déjà fait.
0: Ouais, ça l'a déjà fait. Je crois que
1: je crois qu'il y a eu toute une période où c'était évidemment un non sujet parce que j'avais aucun acquis de ce côté-là qu'une connaissance de ce côté-là. Je pense que du moment où il y a eu un déclic en fait, euh, il y a des choses que j'ai plus laissé passer. Il y a des choses que j'ai acceptées en les voyant dans des films en sachant que 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 c'était l'opposé de ce que je suis et de ce que je veux défendre. Euh, mais pour des raisons personnelles, je choisissais de les accepter et d'être ce personnage-là, à ce moment-là, dans ce film-là, pour ce réalisateur-là, euh, qui dit telle chose, avec telle voix off, à qui il arrive tel truc. Enfin voilà. Et entre-temps, j'ai refusé, évidemment, euh, d'être certains personnages. Euh, je me disais, je suis désolée, mais je ne peux pas défendre cette personne. Quel type
0: de personnage, par exemple, tu veux plus faire aujourd'hui est-ce que c'est est ce dont te, je te parlais tout à l'heure Honnêtement, euh... ça
1: dépend parce que le type de personnage, c'est pas facile d'en parler. Tu vois, pendant une période, par exemple, je voulais plus lire de personnages euh, 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 intégristes. Bah oui. À un moment, je, je voulais plus. Mais même plus parce que je me disais, je veux pas représenter ça. À un moment, c'était vraiment genre, je veux être autre chose. En fait, je peux pas. Puis en plus, c'était pendant la période Lost, euh, où donc je faisais. Euh, donc, il y avait le Bataclan, il y avait Nuit Debout, il y avait euh, euh, la crise de... Enfin, on commençait à entendre parler de la crise des réfugiés de Calais euh, quotidiennement dans les médias, de la guerre en Syrie. Peu de temps après, il y a Trump qui est arrivé. Enfin, enfin c'était encore quelques années après, mais c'était quand même trashissime. Enfin, c'était vraiment un combo. Moi, je passais en scooter devant le Bataclan tous les jours pour aller en studio. C'était euh, anxiogène au possible, quoi. Cette période parisienne, elle était, mais euh, terrible. Il y a eu la violence de ces événements, mais... Euh, mais euh, le regard que les gens ont porté sur moi en tant que personne, euh, je ne parle même pas du personnage public, quoi, juste euh, la personne en fait. Quoi. La
0: citoyenne française. Quoi. La
1: citoyenne française en fait, ça a vraiment switché et, euh, et c'était hyper violent. Et du coup, euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, de là, vraiment, il y a eu une rupture et je me suis dit en fait, c'est plus possible pendant un moment il y a eu quelques mois qui ont suivi cette période où du coup forcément bah, tout le monde écrivait son film ouais. sur le bataclan sur les intégristes sur une femme qui se radicalise sur une femme qui se fait avoir sur une femme qui est déjà là-bas qui veut s'enfuir sur une femme esclave sur une femme en fait je lisais que des choses comme ça donc en fait j'avais déjà ça dans mon quotidien dans les médias dans... et et dans le regard que les gens portaient sur moi tu vois, quand tu es euh, en vacances dans le sud, chez toi, que tu es en claquette, tu sors de l'hôtel, je peux friser, tu passes devant une voiture, deux voitures, trois voitures, en fait, les trois elles ferment à clé quand tu passes devant. tu T'es un peu genre, waouh, wow, wow, les gars, waouh, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, je ne pouvais plus, quoi. je ne voulais plus lire ça et j'ai dit à mon agente, je ne veux plus, ça c'est fini. Et en même temps, euh, je ne peux pas te dire aujourd'hui, je ne jouerai plus une personne radicalisée parce que, euh, bah, en fait, euh, c'est comme te dire... Euh, je veux plus jouer euh, une amoureuse. Ben non, en fait. Euh, qu Qu'est-ce qu que toi, en tant que réel tu as envie de raconter en fait, de cette personne ra radicalisée C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, c'est plus ça. Donc, parfois, même, j'accepte euh, des projets euh, qui sont des trucs de... de même, tu vois, des, des projets super lesquels je n'allais pas spontanément avant, qui étaient, par exemple, des comédies romantiques, mais qui sont faites par des femmes en lesquelles j'ai confiance ou des sujets qui sont faits par des hommes. Mais je sais que ce sont des hommes qui sont sur le chemin et qui vont être ravis d'avoir mon regard quand je vais leur dire en fait, euh, euh, elle parle à cette femme-là qui est trop maquillée, c'est en rapport à. en comparaison à quoi À une femme pas assez maquillée À une femme maquillée comme il faut Ou, euh, ou quand, quand à traînes. ce moment-là, elle ouvre la porte et qu'elle est en serviette de bain devant l'inconnu et qu'elle parle avec lui pendant 10 minutes en serviette de bain.
0: Pourquoi elle ne met pas un t-shirt en fait
1: Avant même d'ouvrir la porte. Enfin, tu vois, et en fait, je sais que ce sont des. J'accepte de le faire, j'accepte. De faire ce projet-là, mais dans le. Parce que je sais que je suis face à un homme qui est sur le chemin et qui va entendre et que je vais argumenter avec calme, avec. Euh, avec. Euh, avec des arguments tellement concrets en fait et tellement alignés et avec tellement d'intention.
0: C'est fou quand même. Là, je t'entends encore une fois avec une espèce de volonté de, de prendre en charge une responsabilité immense sur tes épaules. Tu ne sais pas faire autrement, en fait. Je bah, j'ai pas le choix. Bah, tu aurais pu refuser tout ça. Tu pas obligée de prendre en charge tout ça. Ouais,
1: mais si je refuse, du coup, je me cantonne à des projets qui ne m'intéressent pas beaucoup. quoi.
0: Mmh. Ouais, mais je pense à... Euh, même depuis le début de l'interview, tout ce dont tu as parlé, que ce soit les équipes qui travaillent avec toi, ton devoir de donner envie aux gens d'aller lire des bouquins, ton, ton devoir d'aller incarner la République au nom de toutes les femmes qui, comme toi, ont pu subir des contrôles au faciès pendant... Enfin, je trouve que tu as quand même une espèce de de, de force d'endossement qui n'est pas qui est pas banale. Je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte. Mais en
1: fait... Euh... Si tu veux, ça fait tellement... Euh, en fait, je ne sais pas comment dire, il y a, y a un réel qui est genre le fracas, en fait, tu vois. Avec une cohue permanente, euh, avec cette société patriarcale, avec... Euh, euh, tu vois, avec euh, le Rassemblement National Législatif, avec... Euh, avec le regard que portent les gens sur moi dans la rue en tant que citoyenne... Et il y a le moment où j'ai ma casquette de productrice, d'actrice, de réalisatrice de clips, de chanteuse, où j'écris des chansons, je compose, je suis en studio avec des gens et tout ça. Donc en fait, il y a cette partie-là que j'accepte de médiatiser, enfin qui est médiatisée en fait, qui est même presque mise en scène parfois, tu vois, quand tu es en studio et que tu sors un truc et ton attaché de presse te dit « bon, il y a tel sujet qui aimerait te filmer dans, ton, dans ta vie, donc on peut donc moi la vie c'est non ». Donc je dis bah, « écoute, ils peuvent venir en studio, ils peuvent venir en répétition, ils peuvent le machin ». Donc En fait, c'est presque mis en scène parfois, tu vois. Donc, il y a ça. Et après, il y a mon intimité. Mais euh, mon intimité, si tu veux, il y a mon cocon dont je parlais avec, euh, tu vois, ma société de femmes euh, et les quelques perles rares euh, euh, d'hommes, euh, tu vois, ou de personnes trans euh, qui, genre, m'accompagnent et qui sont mon cocon, ma bulle. Et il y a le dehors qui est d'une violence inouïe, en fait. Donc... Euh, je peux chanter, je chante d'ailleurs des chansons d'amour et de la joie et de la lumière, mais en fait euh, je vais pas parler de moi euh, médiatisée. Enfin, tu vois, il y a trois endroits, en fait. Il y a mon cocon, il y a moi en tant qu'artiste euh, qui est déjà médiatisé et il y a l'extérieur qui est la violence. Pas que, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de lumière, il y a des gens extraordinaires qui font des choses magnifiques et qui font que le monde avance et que, tu vois, ça donne vachement de force pour avancer, justement. Mais c'est cet endroit-là, moi, qui m'intéresse, tu vois. Et cet endroit-là, euh, je peux pas me résoudre, quoi, tu vois. Tu veux pas le laisser euh... bah, En l'état, non, c'est trop moche, quoi. Non, je suis comme toi. Bah, je sais. Non, on sauver <rire> je le sais monde, bien. Tout le temps, des... Parce que franchement, c'est pas. On non, va pas y arriver toute seule, mais. Euh, ouais. Non, mais petit à petit, tu vois. Je pense que on est. Je pense qu'on est assez de personnes à vouloir le faire évoluer pour qu'il bouge. <rire>
0: si je te dis la poudre, ça t'évoque quoi
1: euh, la poudre, euh, ça m'évoque euh, ça m'évoque euh, beaucoup de choses. Ça m'évoque une passerelle. Euh, une passerelle vers euh, une communauté à laquelle euh, tu donnes la parole et qui, du coup, euh, de par sa connaissance... Donne le droit.
0: Merci beaucoup, Camélia. <rire> je, suis trop, je suis trop touchée que tu à l'émission quand je t'ai dit le mot. <rire> Attends,
1: tu rigoles. Merci à toi. Merci absolument. Merci.
0: Merci à Camélia Jordana d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Claire Dizet. À la prise de son, au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre-Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous, et surtout, surtout, continuez de faire parler la poudre.